0: Se você não tem fé para você entrar no Sobrenatural nessa noite Eu quero te dizer que eu tenho fé por você E eu profetizo que você vai entrar Amém? Então vamos lá Ops O, o telão, vou justificar O telão não tá funcionando Porque esse computador aqui é o do telão, irmãos Amém? Então vamos todo mundo aí a, 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 Ixi, hoje eu tô gaga Abri a Bíblia <risos> Sai Espírito de Gago <risos> Em nome de Jesus Marcos 16, 9 Vamos abrir porque o texto é um pouquinho Grande Amém? Marcos 16, 9 Ao 20, diz assim E Jesus Amém? Ah, então tá o Marcos foi arrebatado da Bíblia da irmã ali, gente. Vamos esperar um pouquinho. Marcos, Marcos, gente, é Mateus, Marcos. Amém? Vamos lá. Marcos 16, versículo 9 ao 20. Diz assim... E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo e indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse eles, Jesus disse, «Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura», quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes... E se beberem de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor depois de lhes ter falado isso foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Aqui nesse texto, tem três pontos muito fortes. Nesse texto aqui nos mostra pessoas, muitas pessoas incrédulas, poucas pessoas com fé e todos obedientes o que, que é isso Larissa? como assim? uns creram outros não creram, mas depois todos obedeceram, é, foi desse jeito então vamos lá aqui, nessa, aqui nesse texto foi quando depois que Jesus havia morrido foi quando ele apareceu para algumas pessoas esse aqui era amanhã de domingo Jesus já havia ressuscitado, e de repente Maria, Salo, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas preparam um, alguns olhos e vão levar até o túmulo onde estava Jesus para ungir Jesus. E quando elas chegam ali naquele, tu, naquele túmulo, a pedra, a palavra diz que a pedra estava retirada do lugar. E a palavra diz que quando elas entraram, Jesus não estava mais ali e havia um homem, a Bíblia diz que era um jovem, com uma roupa branca, e eles viraram para elas e falaram assim, vocês estão procurando Jesus, o Messias? Elas, sim, sim, não, ele não está mais aqui, vocês não sabem, ele ressuscitou, naquele momento aquelas mulheres ficaram assustadas, atemorizadas, e saíram correndo, e a Bíblia diz que elas não comentaram com ninguém, só que de repente, Maria Madalena estava ali sozinha, em um cantinho, e Jesus chega para ela, e, fa e aparece para ela, e, naquele, e a Bíblia relata que Jesus, primeiramente, ele apareceu para Maria Madalena, eu achei algo muito lindo nisso, porque eu sinto que Jesus, ele tem um negocinho, um negocinho de um puxa-saco, eu acho, com nós mulheres, hoje eu vim puxar saco das mulheres... Eu vejo que Jesus, ele tem alguma coisa diferente com a gente. Por quê? Quem acredita nisso, mulheres? Nós somos queridinhas de Jesus, né? Beijinho no mundo. Fusir irmãos. Eu creio muito, por quê? Porque sempre quando Jesus ia fazer algo extraordinário, tinha uma mulher por perto. Quando Jesus foi nascer, ele nasceu mesmo, gente? Da mulher. Ele nos deu essa honra, né? De gerar o ser humano, de gerar uma pessoa quando Jesus foi realizar o primeiro milagre uma mulher teve que dar uma cutucadinha ali ne... não tem outro microfone não? uma mulher teve que dar uma cutucadinha ali em Jesus que foi Maria então sempre, se nós formos lermos a palavra sempre tinha uma mulher ali no meio e não foi diferente dessa vez quando Jesus ressuscitou a primeira coisa que aconteceu uma mulher apareceu ele apareceu para uma mulher então, eu creio que o Senhor tem algo diferente conosco. E a mulher, para quem não sabe, toda figura feminina na Bíblia, ela representa a igreja. Então, esse, nesse simples versículo nós podemos ver que Jesus, ele sempre vai se apresentar primeiro para a igreja. Ele sempre irá apresentar para nós como igreja. Ele sempre irá vir e falar primeiro para a igreja. Então eu creio que, que nos últimos dias o Senhor tem falado e tem falado sim com o Seu povo, nós como igreja. Muitas das vezes nós ouvimos, outras vezes nós não ouvimos, mas Ele tem falado. E aqui fala que Jesus apareceu para Maria Madalena E de imediatamente ela saiu, abre um parêntese. Eu acho também que Jesus, Ele apareceu para a mulher, porque a mulher é um pouquinho mais poqueira, né? Aí a notícia corre correr mais rápido. Não? Não é, não, o Ney diz que não é, não. Então vamos... É, aqui na ONIS não tem mulher foqueira. Mas enfim, vamos lá. Nome de Jesus. Mas vamos lá. Então Jesus e Maria Madalena, quando viu Jesus ali, ela saiu correndo. E de repente, ela foi se encontrar com alguns discípulos. E chegando ali, quando ela contou para eles, gente, eu vi Jesus... Jesus apareceu, Ele está assim com as mãos furadas, eu vi com esses olhos que a terra de comer, Ele está vivo. E aqueles discípulos, a palavra diz que eles não creram. Ó, oh, a Júlia, está prestando atenção gente. A palavra diz que eles não creram. E aí logo depois de Jesus aparecer para Maria Madalena, o discípulo diz que Jesus... Ele apareceu para dois homens que estavam caminhando pelo o campo. E esses homens, eles também quando viram Jesus, ficaram assustados e falaram, meu Deus, eu creio, Ele está vivo, a promessa se cumpriu. E naquele momento, aqueles homens saíram correndo para para outros discípulos, e quando eles chegaram e encontraram, esses discípulos, eles também não creram. E aí seguindo no versículo, Jesus fala... Jesus chega na casa de alguns dos discípulos e finalmente ele encontra com os onze, porque Judas já havia morrido. Ele encontra ali com os onze e aparece para eles e, e fala, voltei. Eu não falei que ia voltar. E aí a Bíblia fala que eles ficaram com o rosto de incredulidade que na face deles passaram a incredulidade e a dureza de coração que eles tinham, que eles estavam. E eu, e eu imagino também que ali naquele momento eles ficaram com tanta vergonha, tanta vergonha de falar, meu Deus, ele falou, gente, nós andamos com ele tantos anos e ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia e nós não acreditamos. E a palavra diz que ali ele, eles ficaram tristes, eu, eu creio que eles ficaram constrangidos por não ter acreditado naquilo, naquilo que o Senhor tinha falado, e de imediatamente o Senhor já lança uma missão para aqueles discípulos, Jesus diz para eles, olha, vocês têm uma missão na terra, Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, e os sinais, aqueles que eu fazia, aqueles sinais, eles seguirão aos que crerem, em meu nome, não no nome de vocês, em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês pegarão em serpentes, em meu nome, se vocês beberem alguma bebida mortífera, não lhes terá dano algum, e em meu nome, se você colocar as mãos sobre, o, sobre os enfermos, eles serão curados, e quando Jesus entregou essa palavra para os discípulos, a palavra diz que Jesus se foi. E até hoje Ele está assentado à direita do Pai. Eu creio que nós já recebemos muitas palavras. Quantas palavras que você já recebeu do Senhor e você duvidou? Quantas promessas que você já ouviu do Senhor e não obedeceu? Você sabia que você já perdeu grandes sonhos, grandes oportunidades Simplesmente porque você não creram naquilo que o Senhor falou? Naquele momento a promessa havia chegado porque Jesus era uma promessa E aquele momento a promessa havia chegado, mas aquele povo não creram Imagine, às vezes você está num tempo que a promessa já chegou para sua vida E você ainda não creu nela E isso é muito sério então hoje eu quero que você saia daqui crendo, eu quero, que você, eu quero que você saia daqui com a sua fé ativada, eu quero que você saia daqui obedecendo a palavra, porque no último versículo diz assim, que quando Jesus se foi, aqueles discípulos, eles levantaram e eles partiram, e a palavra diz que eles pregaram por todas as partes, e a palavra, eu achei algo lindo nessa palavra... Algo diferente que eu nunca tinha prestado atenção Aqui fala que aqueles discípulos Eles começaram a pregar por todas as partes E fala que o Senhor cooperava com eles O Senhor cooperava com eles Como, sim, como o Senhor cooperava com eles? A palavra diz que o Senhor cooperava com eles Afirmando a palavras que eles pregavam Através de sinais Através de milagres Através de maravilhas. Então eu quero te convidar hoje para que você venha ser obediente como esses homens. Esses homens se posicionaram e falaram, eu vou obedecer essa missão que me foi dada. Eu vou obedecer e eu vou pregar a toda criatura. E através desses homens, desses 11 hoje nós conhecemos o Evangelho. Eles impactaram o mundo. E eu creio em nome de Jesus que nós como igreja Unity... Nós como jovens, homens e mulheres de Goianésia, nós temos o poder para impactar a nossa cidade. Nós só precisamos obedecer. A obediência, ela é a fé que não pensa. Isso não está no Google, viu? Anota aí. Aprendi. <risos> a obediência, ela é a fé que não pensa. Por quê? Porque quando Deus manda você fazer algo, se você pensa, ah, será aí já não é a fé, entrou a razão, e onde há razão, não há fé, e onde há fé, não há razão, então é necessário que nós vamos obedecer, porque quanto mais você obedece, mais é gerada a fé no seu espírito, quanto mais você obedece, mais você vai desfrutar de um caminho de fé, e desfrutar da realidade de fé que o Senhor tem para nós, a obediência ela tem um poder tremendo. Ela tem um poder de te colocar em lugares que você nunca imaginou e ela tem um poder de te fazer entrar em lugares profundos no Senhor que você nunca imaginou. Então, o meu conselho para você hoje é que você obedeça. Obedeça os princípios, obedeça os mandamentos, obedeça aquilo que o Senhor tem aquilo que o Senhor tem declarado, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem pregado para que nós cumpríssemos nesses dias. E continuando no versículo 20, nesse último versículo diz que eles partiram e eles pregaram por todas as partes e o Senhor foi cooperando com eles. E o Senhor cooperava confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Você sabia que todas as vezes que você encontrar com Jesus como aqueles discípulos, todas as vezes que você encontrar com Ele de verdade, face a face, você vai querer obedecê-Lo. O Senhor cooperava com aqueles homens, porque nesse versículo eu entendi que todas as vezes que nós nos movermos, todas as vezes que você decidir pregar a palavra de Deus, os sinais eles virão sobre você, os discípulos eles só manifestavam os sinais, por quê? Porque Jesus, a palavra estava ali com eles, então não tem como você querer provar de milagres sem a palavra. Sinais, os milagres e as curas que aqueles discípulos viviam... eles só manifestavam porque em primeiro eles lançavam a palavra. Eu quero que você saia daqui entendendo hoje que os sinais... eles não funcionam sozinhos. Um exemplo, quem é que crê que o nome de Jesus tem poder? O nome de Jesus tem muito poder. Mas vocês já perceberam que nós falamos tanto o nome de Jesus... Nós falamos, ah, em nome de Jesus o irmão vai arrumar o um emprego Em nome de Jesus o irmão vai ser curado Em nome de Jesus a minha filha vai casar Nós falamos tanto o nome de Jesus o dia todo E vocês já perceberam que nem todas as coisas que nós profetizamos acontecem? Aí você pergunta para mim, por que Laresa? Só vou contar pro Ney e o Manuel, vem cá Vocês não querem saber não? Sabe por que que nem tudo na sua vida, quando você fala em nome de Jesus, não se cumpre? Por quê? Porque a palavra, para acontecer um milagre, ela precisa vir carregada de fé. Quando você fala em nome de Jesus, com a fé, isso gera poder. Então não tem como você só liberar uma palavra de boca para fora. Se você não crer nela, se você não ativar a sua fé nela, ela não vai se cumprir. Então, primeiro, você já recebeu a autoridade dos céus. O Senhor já entregou a autoridade para mim e para você. Segundo, nós precisamos crer. Terceiro, nós precisamos lançar a palavra. Porque quando nós lançamos a palavra e a nossa fé ativada, os sinais e os milagres virão em nós e através de nós. Amém? Vocês estão entendendo? Em 1 Coríntios 4, 20, não precisa abrir, não, eu vou ler. 1 Coríntios 4, 20 diz assim: Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu posso vir aqui falar bonito, eu não sou muito de falar bonito, não, mas vai que, né? Eu posso vir aqui falar bonito, falar um texto maravilhoso, cheio de palavras, mas a palavra verdadeira, Diz que o reino não consiste de palavras persuasivas, ou palavras de sabedoria, ou palavras de conhecimento. Mas que o, que o reino de Deus, ele é estabelecido na terra, através do poder do Espírito. Então somente o poder de Deus, ele pode transformar uma pessoa. Somente o poder de Deus, ele pode curar o um enfermo. Somente o poder de Deus, ele pode ressuscitar o um morto. Um americano, ele chama Martin Lloyd Jones, falo muito bem inglês. Ele diz, ele tem uma frase que mexeu muito comigo. Ele fala que a pregação cristã não existe sem a manifestação de poder. Então a pregação cristã, ela não existe sem a manifestação de poder. Então por onde você for falar de Jesus, onde você for ministrar, for pregar, você precisa liberar poder. Em 1 Coríntios 2:4 Paulo diz assim... A minha pregação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento. Mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Aqui falo que Paulo ele é bem claro. Ele fala... Por mais que as minhas palavras são bonitas. Por mais que eu tenho sabedoria, sou um homem inteligente. As minhas palavras elas venham carregadas de poder de Deus. E por onde Paulo pregava, por onde os apóstolos pregavam, por onde o Jesus ministrava, sinais e maravilhas aconteciam. Então, nós só vamos proclamar plenamente o Evangelho nessa terra, quando os sinais e os milagres estiverem acompanhando a nossa pregação. Os sinais, eles são muito importantes. os sinais, os milagres, as curas, elas são importantes sim em nosso meio, Por quê? Porque é eles que testificam quem é Jesus, é eles que testificam quem é o Messias, os milagres eles testificam que a palavra ela é verdadeira, quando as curas e os milagres vêm, os incrédulos eles começam a crer, as curas e os milagres, eles são sinais que nós precisamos carregar todos os dias, porque porque eles apontam para a cruz. Então, quando uma cura acontece em um ateu, o que que acontece? Não tem como ele correr. Não tem argumento com o milagre. Ele passa a crer imediatamente naquele Deus. Porque porque quando uma cura acontece, o Deus da pregação se torna real. O Deus da pregação se torna adorado. Então, e uma coisa muito interessante, esses dias eu coloquei no meu Insta, eu coloquei lá, vocês crerem em milagre? E coloquei uma enquete, sim ou não? E tiveram pessoas que falaram que não, eu não creio em milagres. Olhem para vocês ver o tanto que a nossa responsabilidade é grande. De manifestar o poder de Deus na vida dessas pessoas. Então nós precisamos ser carregados de sinais e maravilhas para que nós possamos manifestar sobre esse povo. Por quê? Porque todas as vezes que o milagre ele vem sobre alguém há uma quebra de argumento. Não tem como questionar com milagre. Por quê? Porque milagre é milagre. Então nós precisamos viver isso todos os dias. Imagine quando uma, se você começa a andar com o um evangelista, o que, que vai acontecer? Você vai começar a pensar como Ele, você vai querer ganhar almas para Jesus, aquilo vai estar queimando dentro de você. E quando você começa a andar com pessoas que vê milagres, quando você começa a andar com pessoas que ora pelo enfermo e Ele, e, e ele é curado naquele momento, quando você começa a andar com pessoas que estão exper, e experimentando o sobrenatural de Deus nessa terra... Você começa também a querer isso para você. Por quê? Porque isso é contagioso. Jesus, viver Jesus é contagioso. E os sinais na nossa vida, ela é como uma placa. Aquela placa de, a placa de, in, de sinalização, ela indica onde é o nosso destino. Então todas as vezes que você liberar um sinal de você, uma cura de você... Aquele povo vai entender quem é que está fazendo. porque Porque aquilo ali aponta para Jesus. As curas aponta para a cruz. Em Lucas 10, Jesus disse... Olha que responsabilidade. Lucas 10, 8, Jesus disse... Quando entrarem numa cidade, curem os doentes que ali houver. E diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então, quando entrarem numa cidade, curem os doentes. E que o reino dos céus está estabelecido entre vocês. O que, que está dizendo isso aqui? Que os sinais, eles revelam o reino de Deus naquele lugar. Onde você manifestar sinais do céu, vai revelar que o seu Deus é real. Que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Lá na clínica, quem me conhece de perto, a Rafaela já esteve ali comigo alguns dias. Lá na clínica eu sempre oro pelos meus pacientes. E eu declaro todos os dias que o reino de Deus, ele está sobre aquele lugar. E ali eu tenho visto curas, né Ney? O Ney era meu paciente, gente. E ali nós temos visto curas e grandes coisas do que o Senhor tem feito. Então, onde você chegar, você precisa manifestar os sinais. Seja no seu serviço, na escola, na sua casa, onde você estiver. Por quê? Porque quando você manifesta a vida de Deus, o reino de Dele é estabelecido. E isso precisa ser uma realidade em nossas vidas todos os dias. Por quê? Porque nós fomos chamados para manifestar o reino em todo o tempo, em qualquer lugar. E nós fomos chamados para andar no sobrenatural para viver o sobrenatural nessa terra. E esse viver sobrenatural, às vezes, os novos convertidos aqui estão pensando aqui, ah, mas será que isso é para mim? Esse andar no sobrenatural não é só para os pastores, para os líderes. Não, eu quero te dizer que você tem esse acesso. Esse acesso também é para mim e para você. Por quê? Porque nós temos acesso de tocar no céu através de Jesus. E Jesus, Ele morreu na cruz não só pela laresa, Ele morreu na cruz também por cada um de vocês. Então, o reino de Deus, Ele vai muito além de um território físico ou um território espiritual. Porque o reino de Deus, Ele trata-se da manifestação da vontade de Deus. Que é assim na terra como no céu. Em Mateus 6, Jesus nos ensinará quando Ele fala, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso é muito forte. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem feito essa oração de verdade? Você tem buscado o reino de Deus? Você tem buscado viver a vontade de Deus nesta terra, como no céu? Ou você tem levado a vida de qualquer jeito? Eu quero que você saia aqui dessa noite, apaixonado por Jesus. Eu quero que você saia daqui nessa noite, crendo nos sinais. Porque Ele é um Deus de poder e Ele é um Deus de sinais. Em 2 Timóteo, já estou encerrando. Em 2 Timóteo 1,16 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, desperte o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Isso aqui, Paulo, coloca as mãos sobre Timóteo e libera essa palavra para ele. E em Timóteo 1,4, Paulo diz também para Timóteo, Timóteo, não negligencie. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti. O dom que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. E essa palavra falou muito forte comigo. Quando eu li esse versículo de não negligencie. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Viu, Raniela? não deixe de desenvolver o dom que há em ti o Senhor falou muito comigo porque quantas vezes eu negligenciei aquilo que o Senhor tinha para mim quantas vezes o Senhor me chamou e eu não obedeci de fato quantas vezes eu agi como Jonas fugindo, correndo escondendo daquilo que o Senhor tem para mim e hoje eu entendo, o Senhor falou muito forte comigo essa semana No dia delas Que até o Tum recebeu uma palavra No dia delas E o Tum foi favorecido No dia delas Eu recebi uma palavra muito forte O Senhor já tinha me falado A mesma palavra E eu não tinha sido obediente E o Senhor tornou a falar de novo E aí eu entendi Que é necessário uma obediência radical. Por quê? Porque eu pensava assim, ah, eu sou obediente, eu sou obediente para Jesus. Eu cumpro princípios. Onde eu vejo alguma coisa na clínica ou na minha casa, alguma coisa que está errado, eu vou lá com certo. Eu sou muito justa com as minhas coisas. É sim, sim ou não, não, lá em casa. Pode ou não pode. É certo, certo é certo, errado, é errado. E eu falava, Jesus, eu sou obediente, eu obedeço a Sua Palavra, eu faço tudo, né, que o Senhor quer. Só que o Senhor, ele foi mais ele falou para mim. E quando eu peço para você entregar uma palavra para alguém, você vai? E quando eu peço para você ir lá ministrar, você vai? Porque quantas vezes eu nego. Pastor Abel e a Pastora Poliana para estar aqui na frente. Quantas vezes eles me pedem, "Lari, pode ministrar o final de semana?" Eu não deixa o próximo. Lari, para a semana, não, eu estou passando mal, mas eu tava mesmo, irmão, estava mentindo, não, Tava aquela dorzinha de cabeça lá no fundo, é aquela, é, e sempre eu arrumava desculpa, e esses dias a poli, semana atrasada a poli, Lari, você fala a oferta hoje, nossa amiga, eu posso, Manuel? <risos> e sempre eu passava, eu queria fugir, queria não, eu sempre fugia, enfim, e o Senhor falou comigo nesses últimos dias, que Ele quer uma, uma obediência radical. E para mim estar tá aqui hoje é debaixo de obediência. Porque eu tenho muita dificuldade de pegar o microfone e falar. E eu quero te desafiar também a fazer o mesmo. Deixar que esse dom que está em você desperte. para que você possa manifestar a vida na vida de outras pessoas. E... Nos últimos dias também o Senhor tem falado comigo que é tempo de clamar no secreto e assumir os riscos em público. Assumir os riscos em público. O que, que é isso que você está falando, Larissa? Que o Senhor falou para mim que eu preciso ir para o secreto, que eu preciso ouvir dEle e que eu preciso liberar aquilo que Ele tem colocado e assumir o risco. Não importa... Não importa o que vão falar Não importa o que vai acontecer Eu preciso fazer E eu quero também te desafiar Para que você venha Para que você desperte Para que você comece a viver os sinais E os dons que o Senhor colocou em você Porque eu entendi Que quando nós ouvimos e nós obedecemos Isso são fatores Determinantes para que venha a operação Dos dons na terra Vamos ficar de pé e eu queria nessa noite O senhor hoje à tarde ele, ele falou comigo Algumas pessoas que estariam aqui E ele me mostrou O Gabriel, vem aqui Ele me mostrou o Ney que estaria aqui Ele me mostrou A Rafael e o Manuel que estaria aqui E ele me mostrou a Raniele que estaria aqui nessa noite Queria que vocês viessem aqui E ficar, ficasse virado para lá eu quero... Pode ficar daqui, Gabi. Nei também também, cá. É o seguinte. Nós vamos colocar em ação esse versículo de Paulo. O versículo de Paulo diz assim. Quando Paulo ora para Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição de mãos. Nesse momento, cada um desses homens e dessas mulheres, eles têm dons. Eles têm dons e nós vamos orar por transferência de unção. O Gabriel ele tem dom de cura. Amém? Pastor Ney tem dom de pregador, de levar a palavra aos gentios, aos judeus. Ele tem esse dom de alcançar pessoas que, que muitas das vezes eu não alcanço. E ele vai orar por você que deseja esse dom. Rafaela tem o dom de profetizar. A Raniel tem o dom de cura. O Manuel ele tem o dom de pastor, de escrever livro. Quem quiser escrever livro, vem aqui, irmão. Amém. Depois você vem. Esses irmãos, esses homens e essas mulheres, eles têm esse dom. Mas eles não têm só esse dom, eles têm vários outros dons. E eles vão ministrar sobre vocês. Então nós vamos orar agora... E como Paulo fez com Timóteo, através da imposição de mãos, nós vamos orar para que haja uma transferência de unção. Um então se você deseja pregar, se você deseja orar, se você deseja falar em outras línguas, se você deseja expulsar demônios, se você deseja receber o batismo com o Espírito Santo nessa noite, eu quero que você dê um passo de fé e vá até esses homens e essas mulheres. E vocês falam para eles, se você chegou neles e fala assim, eu quero que você ore por mim, que eu quero curar no nome de Jesus. Eu quero que vocês orem por mim Para que eu seja batizado no Espírito E eu, em nome de Jesus Eu creio Que grandes coisas o Senhor Irá fazer nessa noite Pode vir Quem deseja Receber uma oração Quero que vocês venham Em nome de Jesus Amém Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos Deus, no mundo espiritual Jesus, assim como é no céu Jesus, nós declaramos que aqui na terra Jesus, o seu poder ser, seja liberado para esses homens e essas mulheres, pai eu profetizo em nome de Jesus, que eles vão sair daqui Jesus, expulsando demônios, que eles vão sair daqui curando enfermos, Pai, eu declaro em nome de Jesus Nossa que eles tocarão Jesus nessa geração. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo do, noite, do, sendo liberados dia, nessa noite. Dia dia noite eu Jesus, Deus. 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 Pai, eu profetizo em nome de Jesus a glória do Senhor sobre este lugar. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo Deus. Pode ficar de pé. Eu queria perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que hoje à tarde, ou agora, ou ontem, hoje, sentiu alguma dor de ouvido ou está com dor de ouvido do lado direito? Ninguém? Vem aqui, Caio, que nós vamos orar por você. O Senhor também me mostrou que tinha uma pessoa nessa noite Que estaria com dor nos rins Alguém está com dor nos rins? Está com dor nos rins? Quem que está erguendo a mão lá? Olha lá pra mim, amiga Alguém ergueu a mão ali É ficando eu não enxergo de longe, gente. O Tiago agregou a mão lá e disse que está com dor no cinza. Alguém mais está sentindo alguma dor? Agora? Dor no joelho, dor que nós vamos orar por cura. Pode vir aqui na frente, quem estiver sentindo dor. Kaique, o que você está sentindo? Eu também senti hoje à tarde uma dor muito forte no ouvido. E eu fiquei com aquela dor e eu falei, Jesus, isso não é normal. Aí Jesus foi e falou comigo... Que teria uma pessoa que também sentiu essa dor de ouvido. E o Caio diz que hoje à tarde ele sentiu a dor de ouvido do lado direito. no Torno, dor no tornozelo, dor no joelho direito. Quero três pessoas para orar por eles, liberar cura sobre eles. Vai lá, pastor Ney. Manuel. Amém. Queria que vocês estendessem suas mãos para cá e nós vamos declarar cura sobre eles essa noite. Se tiver alguém com dor ainda, dá tempo de vir. Se você quer ser curado nessa noite, o Senhor, Ele vai manifestar a cura e milagres. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Jesus, cura sobre os seus filhos. Pai, eu declaro sobre o Murian Jesus. Tornozelos, sejam curados em nome de Jesus. Dor, eu te repreendo agora, sai em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre o Caio de Deus. Ouvido, volte a funcionar normal em nome de Jesus. Toda dor de ouvido, todo zumbido, sai agora em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre Ele agora em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre ele agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a joia de Deus, cura do céu agora em nome de Jesus Joelho direito, eu ordeno, volte a funcionar normal em nome de Jesus O nome de Jesus tem poder pra curar, nós declaramos cura, cura em nome de Jesus Joelho direito, volte a funcionar normal em nome de Jesus Dor, eu te repreendo, e eu declaro cura, cura, nós cremos no poder da cruz Nós cremos no evangelho da cruz e nós cremos que esses irmãos sairão daqui curados, em nome de Jesus. Pai, eu declaro cura, Jesus, sobre o Seu povo. Deus, eu declaro milagres sobre o Seu bate. em nome de Jesus. Joyce, você está sentindo alguma dor? Nenhuma mais. Uma picada, toda vez que eu ia andar, quando eu fazia esse movimento para trás, ele doía muito. Eu tenho esse problema, já tem muito tempo, nos dois joelhos. Só que quando dói, esse aqui me incomoda mais, ele vira. E agora, eu estava sentindo dor, sentada... E aí eu vim pra cá com a dor Ele orou e a dor não tá mais Glória a Deus, eu tô fazendo o um momento e não tá doendo Batam palmas pra Jesus que ele merece Glória a Deus Cadê o Kaique? Tá sentindo dor, Kaique? Foi embora? Aleluia! Ele está aqui Murian Tá sentindo dor? Se tiver, nós vamos orar de novo Amém então eu queria que você levantasse suas mãos agora. Fechasse seus olhos. Eu quero profetizar sobre você, em nome de Jesus. Eu profetizo que onde você chegar o reino de Deus vai ser estabelecido sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que pessoas serão libertas através de você. Eu profetizo em nome de Jesus que doentes serão curados sobre de você. Eu profetizo que os mortos ressuscitarão quando você orar. Eu profetizo em nome de Jesus que os lugares escuros vão receber luz quando você entrar. Eu profetizo em nome de Jesus onde haver pecado vai passar a haver pureza e santidade em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus onde tiver escravidão vai haver liberdade através de você em nome de Jesus. Eu profetizo que quando você ministrar, quando você pregar o evangelho aos pobres, eles serão prósperos em nome de Jesus. Eu profetizo que onde houver mágoa e rancor, o perdão vai começar a reinar neste lugar. E eu profetizo em nome de Jesus que quando você chegar, o reino de Deus vai se fazer presente. E aquilo que estava fora de ordem vai voltar para o lugar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esses homens e essas mulheres. E eu declaro vida de Deus sobre eles. Eu profetizo que onde eles colocarem a planta dos pés, o Senhor ali estará. Eu profetizo onde eles colocarem as mãos, vai haver cura. Cura na alma, cura física, em nome de Jesus. Eu declaro que através dos lábios deles, Deus, serão liberados vida. Rios, rios de águas vivas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, pelos milagres dessa noite. Pai, nós te agradecemos porque nós sentimos o Senhor aqui. Nós sentimos o Senhor neste lugar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Eu te amo, eu te amo muito. E amém. Aleluia.